0: Bună seara, dragilor! Abia așteptam să ne auzim în seara aceasta și să aflăm împreună pe cine a vizitat anten în turn. Haideți! Vă voi povesti eu! Sora cea mai apropiată se ridică și descuie ușa pe care scria cinci, apoi se uită la anten și ridică din numeri. Nu o să-ți fie de mare folos. Îi dăm fierturi speciale ca să rămână liniștită. Și a trebuit să-i tăiem frumusețea de păr pentru că și-l tot smulgea. Îl măsura apoi de sus până jos. N-ai hârtie la tine, nu?" Anten se încrută. Hârtie? Nu, de ce?" Sora își strânse buzele. Nu are voie să aibă hârtie," zise ea. De ce nu?" Chipul sorei se golit de orice expresie, Deveni inexpresiv ca o mână înmănușată. Vei vedea," zise ea. Apoi îi deschise ușa. Celula era un dezmăț de hârtie. Prizoniera împăturise, rupsese, răsucise și transformase fiecare bucată de hârtie în mii de păsări de toate formele și mărimile. Într-un colț erau lebede de hârtie, bătlan de hârtie pe scaun, iar de tavana târnau colibri minuscul de hârtie, rațe de hârtie, măcelandrii de hârtie, mici de hârtie, porumbei de hârtie... Lui Anteni veni să se scandalizeze. Hârtia era scumpă, enorm de scumpă. În oraș existau fabricanți de hârtie care confecționau suluri frumoase de scris dintr-o combinație de miez de lemn, stuf, insălbatic și făr de zirin, dar le vindeau mai ales negustorilor, care le duceau de cealaltă parte a pădurii. Când cineva din protectorat avea ceva de scris, o făcea doar după ce se gândea bine, cu multă grijă și atentă pregătire. Iar aici, nebuna asta risipea hârtia, Antene își stăpâni șocul cu greu. Și totuși, păsările erau incredibil de complicate și de migălos lucrate. Acopereau podeaua, se îngrămădeau pe pat, dădeau pe din afară din cele două sertare ale noptierei și arătau, Anten nu putea nega. Minunat! Erau atât de frumoase! Anten își lipi mâna de inimă. Vai de mine, el. Prizoniera era întinsă pe pat și dormea adânc, dar se foii la auzul vocii lui. Se întinse foarte încet, foarte încet își trase coatele sub ea și se ridică puțin. Antena aproape că nu o recunoștea, părul negru, superb, dispăruse de tot, avea capul ras. Îi dispărusă și focul din ochi și roșața din obraji, avea buzele subțiri și lăsate în jos, parcă prea grele să le poată ține, iar obrajii îi erau pământi și fără strălucire. Până și semnul din naștere în formă de crai nop de pe frunte părea o umbra celui de dinainte, mai degrabă o dungă de cenușă. Mâinile mici din bace îi erau acoperite de tăieturi subțiri, de la hârtie, probabil, se gândia Anten, și avea pete negre de cernală pe toate buricele degetelor. Ochii femeii alunecară asupra lui dintr-o parte în alta și de sus în jos, fără să găsească un punct de sprijin. Nu-l recunoștea. Te cunosc?" zise Iarar. Nu, doamnă," răspunse Anten. Îmi par... înghiții în sec. Cunoscut." Fiecare cuvânt părea tras afară dintr-un puț foarte adânc. Anten se uită în jur. În încăpere mai era și o măsuță plină de hârtie, dar de data asta desenată. Hărți strani, complicate, cu cuvinte pe care nu le înțelegea și semne pe care nu le cunoștea. Toate aveau scrise în colțul drept de jos aceeași propoziție. Ea este aici, ea este aici, ea este aici. Cine este aici? se întreba Anten. Doamnă, sunt membru al Consiliului, mă rog. Unul provizoriu, seniorul Cenic. Aha, sise ea și se lăsă din nou pe spate în pat, privind cu ochii goi în tavan. Tu, îmi amintesc de tine, ai venit și tu să mă bagiocorești? Închise ochii și râse. antene se trase înapoi. Râsul ei îl înfioră, parcă îi turna cineva o cană de apă rece pe spinare. Se uită la păsările de hârtie agățate de tavan. Ciudat, dar toate azărnau de niște fire de păr lung negru, ondulat sau cel puțin... Asta păreau că sunt. Și mai ciudat, toate stăteau cu fața la el. Oare stătuse și mai devreme cu fața la el? Lui anten începură să-i transpire palmele. Ar trebui să-i spui unchiului tău că s-a înșelat, zise femeia foarte, foarte rar, înșirând un cuvânt după altul ca pe un șir lung și drept de pietre grele și rotunde. Ea este aici și este înfricoșătoare. Ea este aici, scria pe hartă. Ea este aici, ea este aici, ea este aici dar ce însemna asta? Cine este unde? întreba Anten fără să vrea. De ce vorbea cu ea? Nimeni, își aminti el, nu se poate înțelege cu nebunii, este imposibil. Păzările de hârtie foșniră deasupra capului său. Vântul pe semne, se gândea Anten. Copilul pe care mi l-a luat, copilul meu râsea cavernos. N-a murit. Unchiul tău o crede moartă. Unchiul tău greșește. De ce ar crede o moartă? Nimeni nu știe ce face vrăjitoarea cu pruncii. Anten se înfioră din nou. Foșnea ceva aspru în stânga lui ca pătaia unei aripi de hârtie. se întoarse dar nu se mișca nimic. Auzi iarăși zgomotul în stânga. Nimic, din nou. Eu știu atât," zise mama și se ridică nesigur în picioare. Păsările de hârtie începură să se ridice și să se rotească. Nu-i decât vântul," își spuse Anten. Știu unde e." Îmi imaginez totul." Știu ce ați făcut voi. Mi se târăște ceva pe ceafă în jos. Doamne, un colibri! Au! Un corp de hârtie țâșnir prin încăpere și atinse cu aripa obrazului Anten, tăindu l făcându-l să sângereze. Anten era prea uluit ca să țipe. Dar nu contează, pentru că vine vremea răfuielii. Vine! E aproape! Femeia închise ochii și se legănă. Era nebună, clar. Nebunia plutea în jurul ei ca un nor. Iar Antenul își dăduse seama că trebuia să plece, altminteri se molipsea și el, bătu la ușă, dar nu se auzi niciun sunet. Dați-mi drumul, le strigă el surorilor, dar vocea părea să-i moară când ieșea din gură. Își simțea cuvintele căzând cu un bufnet pe jos, la picioarele lui. Oare se molipsea de nebunie? Se putea întâmpla așa ceva? Păsările de hârtie se mișcau, se înșiruiau, se adunau, se ridicau în stoluri mari. Vă rog!" strigă el, în timp ce o rândunică de hârtie îi căutau ochii și două lebede îl ciupeau de picioare. Le lovi cu picioarele și cu mâinile, dar păsările continuau să vină. Pare un băiat de treabă," zise nebuna. Alegeți altă profesie, ăsta e sfatul meu." Se târă apoi la loc în pat. Anten bătu iar în ușă și iar nu se auzi nimic. Păsările cârâiau, țipau și boceau, își ascuțeau aribiile de hârtie ca pe niște cuțite, se adunau cu zvon mare, se răspirau, se strângeau la loc, iar se răspirau. Se pregăteau de atac, antenă și acoperi fața cu palmele. Și atunci se năpustira asupra lui. Nu știu de voi, dragilor, dar eu sunt din ce în ce mai curioasă de ce se va întâmpla cu Luna, fata femeii care a făcut acele păsări de hrătie. Oare și mama lune este tot o vrăjitoare? Voi ce credeți? Închideți ochii frumos acum și gândiți-vă la răspuns până ne auzim noi mâine la o nouă poveste din carte. Somn ușor, dragilor!